0: Bonjour, bienvenue sur la pause d'IJ, le podcast au cœur de l'abdo, par la JCV. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est le traumatisme abdominal pénétrant. Nous tenterons entre autres de déterminer la place de la seoscopie exploratrice dans ce contexte d'urgence. Le docteur Julio Aba, chirurgien digestif dans le département d'accueil des urgences viscérales au chute de Grenoble, va nous témoigner de sa grande expérience dans ce domaine. Il est enseignant au sein du DU de traumatologie viscérale partagé entre Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux et Grenoble. Et enfin, il est membre actif du stade virtuel de traumatologie hépatique qui a lieu environ tous les 4 mois.
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi. Le premier message, et c'est très important, c'est le critère hémodynamique. Le critère hémodynamique patient qui rentre avec un traumatisme pénétrant instable, c'est synonyme de bloc opératoire sans délai, sans scanner, et la scénaroscopie n'a aucune au place. Le patient qui décide une prise en charge non opératoire qui a un traumatisme pénétrant et qui doute si c'est vraiment pénétrant ou pas, il y a des critères. Bien sûr, la première chose à faire, c'est réaliser un scanner doraco abdominal périnéal avec un temps tardif d'au moins 10 minutes. C'est obligatoire chez les patients qui sont stables et qui vont bien. Et quels critères peuvent nous amener à une prise en charge opératoire Le premier critère, on peut dire hémodynamique, le patient qui va très bien à l'entrée, et qui commence à se dégrader. En critère clinique, patient qui n'avait aucune douleur à la prise en charge, et qui, on établit une surveillance armée, bien sûr, dans le milieu chirurgical, et qui commence à avoir des douleurs, et ces patients-là, des biens Et, et l'autre critère, c'est le critère biologique. Le patient qui va bien, mais le patient qui n'appriment pas bien la douleur, mais commence à avoir un syndrome inflammatoire, en J2, une option dans ces cas c'est la scélioscopie. Voilà, la scélioscopie différente. Nous, on a regardé notre série, ici, on avait regardé tous les cas opérés, parce qu'avant, nous, avant de mettre un protocole que on m'a discuté tout à l'heure, on faisait scélioscopie immédiate. Et les traumas étaient pénétrantes, et on disait, qu'est-ce qu'on fait Il fallait ouvrir pour qu'elle était pénétrante. Et c'est l'intérêt de la scélioscopie différée. C'est sur l'organe creux, surtout. Et la seule plaie dans la série de 350 patients qui avait été réapprisse en rétrospectif bien évidemment. Et la seule plaie qui passait inaperçue, c'était par un péage, avec beaucoup
0: d'expérience, en laparotomie, s'il si faut plus bien. Très bien. Donc, si je résume, donc, il y a deux cas. En premier, les patients instables, chez qui les examens complémentaires ne se discutent pas. On va directement au bloc opératoire explorer Ensuite, il y a les patients stables, chez qui il faut réaliser un scanner avec un temps tardif à 10 minutes, et ensuite, ces personnes, en fonction des constatations cliniques, hémodynamiques ou enfin biologiques, on va faire une séoscopie ou une chirurgie différée. Elle sera immédiate si jamais il y a une perforation d'organes creux. Et sinon, on pourra la différer dans d'autres cas. Pour les pathologies pénétrantes, quelle est la place du traitement non opératoire Quelle pathologie au scanner ou clinique laisse une place à une surveillance active
1: Moi, j'aurais appris pour, pour le dernier SFCD de, de Disney une série de rétrospectives pour avoir une idée de la de combien de cellules parce que nous on décide de la cellule fréquemment sur ces patients qui ont des pré-penétrantes qui qui ont décidé un traitement non opératoire pour savoir où on était en fait on a pris un an il y avait 380 cas et on avait fait la celluloscopie en 10% de cas 40 cas c'est que la moitié de ces cas-là c'est normal et ça c'est un gros message ce n'est pas dire que le scanner est normal, c'est bon, on laisse tomber, le patient ne le surveille plus, on le laisse, on le garde quelques heures et après il s'en va. Non. Et c'est pour ça les Colombiens, quand j'ai eu la possibilité de faire ce stage, fait euh, félor en Colombie, ils ne faisaient pas le scanner parce que ce n'est pas la même disponibilité qu'ici. Ils disaient que le scanner, ça nous enlève la surveillance armée. On pense que comme le scanner est normal, on ne le surveille plus. Autre patient, c'est le patient qui est conscient qui viennent avec une plaie pénétrante. La plaie pénétrante, c'est souvent à agression à patients qui sont alcoolisés, intoxiqués. Ça, il faut faire attention. On décide une conduite non opératoire, mais il faut savoir surveiller les patients. Là, vraiment, il faut un protocole de surveillance armé, réalisé avec les équipes qui interviennent dans tout ça. Donc, les équipes, c'est les réanimations, les chirurgiens et les radiologues. Et on peut ajouter du point de vue technique, et si on va faire une scélioscopie différente, je conseille les jambes écartées, les deux bras au long du corps et une optique de 30. Pourquoi Pourquoi une optique de 30 L'optique de 30, c'est hyper important pour, pour voir les diaphragmes. Il faut, un tout plaie pénétrante. surtout quand on au-dessus de l'ombilique, à haut de l'ombilique ou au niveau de l'ombilique vers le haut, tout petit plaie, il faut impérativement regarder les diaphragmes. Si vous trouvez une péritonite estércorale, ou, ou pas péritonite, on ne peut pas dire inflammation, ainsi c'est après, qu'il a une un écoulément estércoral de liquide digestif ou colique, profitez à la scélioscopie pour bien regarder le diaphragme. Ça évite l'incision à eau, pour voir après, des patients qui sont un peu obèses, surtout, et on ne peut pas sortir du bloc opératoire en opérant une plaie pénétrante sans dire, je regardais le diaphragme, le diaphragme, sont un Pourquoi Surtout à gauche, 30% de mort et de mortalité, les plaies diaphragmatiques passaient inaperçues.
0: Voilà. À Grenoble, au sein de votre service, vous avez mis un protocole standard pour surveiller les patients, cliniquement, biologiquement, avec une imagerie à 7 jours. Enfin, quel est votre protocole pour suivre ces patients
1: Nous, on a mis un protocole d'attention initiale, de traumatiser pénétrant, hein, qu'on l'a mis en place, que je suis parti en Colombie voir comment ils faisaient, parce si on veut voir dans le monde, il, faut aller, il y a deux endroits où il faut y aller. C'est vrai, c'est bien collant en Afrique <rire> du Sud. J'ai eu la possibilité d'aller là-bas. Ils ont un protocole qui est très simple des pistes en charge. patient qui est instable, il va au bloc direct et l'autre le surveille. Nous, on a adapté un peu à tout ce qu'on a ici les le scanners, la, la réanimation et oui. tout. Et on a mis un protocole de traitement avec les acteurs. Ça veut dire les radiologues et l'anesthésiste réanimateur, nous on a la chance que notre, nos anesthésistes réanimateurs de la réanimation chirurgicale, ils connaissent par cœur notre protocole. Du coup, quand on met, un, on met en surveillance un, un, un patient pénétrant, ils savent bien qu ce qu'il faut faire. Nous, on examine tous les quatre heures, critères biologiques et cliniques. Si le patient a les moins de signes, il nous appelle, nous on passe aussi mais si nous appelle et dit le patient qui avait pas mal, maintenant il y a mal, ça m'inquiète qu'est-ce qu'on fait Habituellement quand on commence à avoir des doutes on va au scan avant d'aller au bloc opératoire, voilà, on fait pas confiance au scanner parce que comme je viens de dire tout à l'heure, eh, 50% de nos plaies pénétrantes qu'on a fait de ces on a trouvé des choses qui n'étaient pas vues au scanner, et ça c'est un truc très important eh, après je pense que à retenir, c'est l'état de l'hémodynamique, comme on a vu. Si vous voulez faire ça dans votre, dans votre service, c'est hyper important, mais il faut impérativement convoquer tous les acteurs. Donc, ça veut dire l'anesthésiste réanimateur et le radiologue. Oui. Parce que sinon, sinon il n'a pas le temps tardif. Pourquoi le temps tardif Le temps tardif, c'est important pour l'arbre urinaire. C'est là l'importance. On fait une stéréoscopie ou on la parotomie exploratrice. Si nous, on sait que l'art urinaire est respecté, on ne va pas examiner les, 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 les terre et tout ça, que ça implique faire une dissection, ce n'est pas très simple. Si on a un temps tardif et tout l'art urinaire est parfait, on est tranquille, on examine l'intestin, on fait la sémiologie de l'intestin réel, des colons, des diaphragmes, des pédicules hépatiques, et c'est fini. Et autre chose que je conseille, qu'on a fait, on a la chance ici à Grenoble de le faire, c'est la réunion des morts de, mort de mortalité pour chercher l'erreur, à quel niveau a, a eu l'erreur. Et nous, on a la chance aussi d'avoir de, de les, les, les acteurs préhospitaliers, les amis oui. Ça, parce que dans les plaies pénétrantes, le c'est montré que les COPAMO, ça marche. Ça veut dire, ils prennent les malades en charge, ils le ramènent à l'hôpital. Ils ne mettent pas l'attente à attendre une demi-heure, une heure, Bien comme c'est le cas pour l'autre type de traumatisme. Là, on sait surtout sur la plaie pénétrante cardiaque, mais aussi abdominale, plaie pénétrante, aller vite à l'hôpital. C'est là que c'est ça qui va sauver les malades. Si le patient, il va, va bien aussi, parce qu'on fait un bilan, et on peut rattraper des choses. Donc c'est pour ça que, un conseil, si vous voulez mettre en place tout ça, réunion revenu de mort et mortalité, avec tous les acteurs, même les préhospitaliers, et mettre en place un protocole de surveillance euh, des traitements non opératoires, avec les réanimations,
0: est-ce que vous, vous, privilégiez la réalisation d'un scanner de contrôle au bout de sept jours Ou au bout d'un mois Ça, c'est en fonction de ce qu'il présente Non.
1: S'il y a un trauma vasculaire, c'est sûr. Si on a un trauma vasculaire, une, une, une doute sur, euh, sur une blanche, un oui. S'il n'y a pas de trauma vasculaire, si le patient va bien, le patient, le patient va bien, on ne le surveille pas après un mois, comme on fait systématiquement, pour le trauma hépatique, le de la rate, le trauma qui ont un, un trauma vasculaire, qui on a surveillé, qui on n'a pas opéré, mais qui ont eu quand même un trauma vasculaire. Je pense que si un trauma, quelque chose de vasculaire, la surveillance à J5 et à J30 est indispensable, parce qu'on ne sait pas qui qui devient après.
0: Très bien. Pour résumer, donc en fait vous, votre protocole repose sur en fait une prise en charge polyvalente entre réanimateur, anesthésiste, radiologue et euh, chirurgien. 50% des scanners normaux finalement derrière se, se cache souvent une lésion. Ne pas hésiter à faire des revues de morbidité euh, après chaque erreur pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et pour pouvoir améliorer le, le, le protocole. Et puis oui, en, en cas de plaie euh, vasculaire, en fait la surveillance clinique, biologique et par imagerie à une semaine et un mois.
1: On adapte ça comme on fait pour, pour la rate ou le traumatisme des fois, fermé. Rien à voir, on ne parle pas de trauma fermé, on parle de trauma pénétrant.
0: Exactement, c'est peut-être le sujet d'un prochain podcast avec grand plaisir. Très bien, merci encore Dr Abba d'avoir accepté notre invitation, c'était très clair et très intéressant.
1: Merci à vous et, et comme vous voulez pour l'autre fois, je suis disponible avec grand
0: plaisir. Si jamais tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à t'abonner et à diffuser autour de toi. A bientôt sur La Pause Dij.